0: Jag ska guida dig genom det här samtalet som vi har format som heter gränsöverskrivande samarbete i praktiken så funkar. Så det är väldigt hands on. Och jag driver ett produktions- och kommunikationskontor
1: som heter Boom Boom Room.
0: Och naturen och kärnan av vår verksamhet är just gränsöverskrivande. Vi jobbar över fanger, över kontexter, rum och länder. Jag önskar med det här samtalet för min del och för min organisation var att få bjuda in tre personer som jag ser upp till och inspireras av och som jag knyter an på olika vis i mitt yrkesliv. Så därför så har jag bjudit in Staffan Bäcker från Vara konserthus Mira Heleneus Martinsson från Norddans och tilltränade vd på Skånes dansteater och Helena Sätt för Dramaten och Så första ordet ger jag till Helena Sett.
1: Hej! Jag är som sagt, Helena sätt och är ansvarig för något som heter Dramaten, och för er som inte känner till det så är det en del av dramaten som jobbar med samarbeten labbarbete som grund sen är det även fördjupande arbete och uppdraget är också att hitta en ny publik. De här delarna som liksom uppdraget går ju i vart annat såklart. Men Grunden till hur jag började arbeta med det här 10 år sedan med Dramaten och var just genom mängder av olika samarbeten. Och jag håller på just nu väldigt mycket med en, ett nytt format på Dramaten som heter Performance Lecture som är ett samarbete med Nobel. Där vi har ett gemensamt mål om att göra vetenskap tillgängligt och då har vi träffats ganska länge sedan så det är en workshop och talat om vad vill vi med samarbetet. Och din fråga var ju just med hur kommer nya format till, alltså genom samarbeten. Och jag Alltså det här är ju ett exempel av väldigt många. Det är alltid så här svårt att veta. Vad är det som är intressant för er att höra? Om vilket exempel är, är bra att ta Just det här är bra för att det grundar sig inte alls i den hierarkin som vi har på teatern att man utgår från en text. Utan utgår från någonting helt annat som är som liksom ett samtal oss emellan. Då. Vad är liksom en, en dels vilja att göra vetenskap tillgängligt? Ja, hos mig började det liksom när jag var 18-20 år, var jätteintresserad av kvantfysik, men är väldigt mycket humanist. Alltså hur, hur ser man att överhuvudtaget det rummet som är då vetenskap? Var, varför kände jag så starkt att det var stängt för mig i det rummet? Och hur kan jag liksom med teaterns verktyg, teaterns hjälp, hjälpa till att göra det öppet för fler som jag tänker tänker som jag och det, så har det visat sig vara. Det är en är publikt väldigt eh, tacksamt för det är, vi skulle kunna spela hur många föreställningar som helst av det här som går just nu heter om lycka. Det är Mikael Dalen som är forskare som tillsammans med Johan Ulvesson talar om forskning kring lycka, lyckobegreppet. Och då som sagt då har det varit ett, ett, från början en workshop. Vad vill vi som två samarbetsparter? Vad vill vi med varandra? Och jag tror att liksom en grund för bra samarbeten är att vara ganska krassa i det här första mötet. Vad vill vi komma fram till? Vad är, vad, hur ska vi utnyttja varandra? Jag tror att det är jättebra att vara tydlig med det. Eh, och då fanns det liksom, eh, precis någonting som vi ville... Eh, Kommunicera vetenskap med hjälp av teatern. Och även på nästa bild eh, så fanns det då, var det väldigt tydligt med liksom målet med den här satsningen. Nu så här är det lite tråkigt och liksom konkret, men jag tänker att man också ska vara det. Min erfarenhet av samarbeten under de här tio åren, jobbat med det, det som fungerar sämst, det är man, när man har så här ren välvilja, tänker att inte det är bra att vi samarbetar med varandra och sen inte otydligt går in i någonting för att Ingen riktigt vet för att. Det brukar, i min erfarenhet, halka lite snett från början. Men däremot när man är lite tydlig med vad man vill få ut av det så får man också väldigt mycket ut av det. Och just i samarbete med Nobel så var också en del av målet var att göra ett, digital, ett, ett digitalt format av det också. Så en del skulle vara det publika mötet, en del skulle vara typ TED-talks-format fast mer visuellt. Och sen har vi jobbat ganska hårt för att maximera ut det och hitta en digital publik. Som också då är ett uppdrag för som Dramaten har. Vad, är liksom, vad betyder digitaliseringen för er? Ingen på teatern vet riktigt vad det betyder. Då kan man säga, ja det kommer jag jobba med. Och sen har vi då jobbat med både Youtube-maximerare och olika byråer som hjälpt oss med den spridningen. Och där kan man också då säga att vi på Dramaten når ju... En grupp människor. Nobel når en helt annan grupp. Och de har fruktansvärt många besökare på sin webbsida i oktober månad 85 miljoner tror jag. Så det där är ett väldigt bra samarbetspart om man vill låta just det. Så jag tänker att det som liksom att listningen för liksom, vad kan vi få ut av varandra som vi inte har själva. Förutom det här formatet som man vill låta Det är också bra konkret. E Ja, det där var också liksom vad vi hade för nyckelord när vi jobbade med det. Som sagt, som inte alls har någonting med det som vi brukar tala om på teater. Ingenting med liksom att nu har en jätteintressant text eller nu har en väldigt intressant regissör. Utan vi började här. Först långt senare kommer vi då fram till efter det här orden. Vad är det vi vill komma fram till efter vi vill prata om... De här tendenserna just nu, om lycka eller nästa är om sanning, tycker vi är intressant i samhället just nu. Först långt senare kommer vi då fram till okay, vem ska regissera, ska vi ha skådespelare med överhuvudtaget, jag kanske eller inte. Vilken scenograf är intressant att jobba med. Och då för mig så gäller det här att sätta ihop en forskare och tänka, men vem i teatervärlden är intressant för det här? Och hitta något som är lite skavigt i det. Det intressantare än att hitta något som går med sols. För då i den friktionen händer också någonting där lite obekväma i mötet. Det är ofta roligare än det som är åt samma håll. Och sen har jag också jobbat i rätt många år med Sveriges Radio kring någonting som vi kallat för aktuella nedslag. Vi har gjort vi om solidaritet, vi gjorde om växande nationalism, om ungdomar och arbetslöshet. Och det är också något som varit fint ett samarbete med några som tänker från ett helt annat håll, men som ändå är intresserade av också hur lyfter vi som samhället in på teatern eller hur lyfter vi teatern ut i samhället. Ser det. Och då gjorde vi bland annat ett projekt som var det här, Ungdomar och Arbetslöshet, som var, vi har också på teatern då helt andra förutsättningar än vad de andra produktionerna har. Vilket det har att göra med också, kan man ju diskutera mycket, den hierarkin därmed. Att, så att man gör samarbete i interdisciplinära projekt så hamnar det också i liksom en annan fåra. Med andra resurser. Det där är, kan man ju ha ett grillakrig i år efter år. om Men man kan också tänka att det finns någonting som är ganska bra i den här attacken. Med att det är kort treptid, mindre resurser. Här jobbar vi med... Marcus Lindén som jag jobbar, jag vet inte om ni känner till hans arbete, men han jobbar ofta med som ljudspår som manus istället för ett manus. Så att då var det var ungdomar som talade om sin här långtidsarbetslöshet och sen hade vi dramatens skådespelare som hade tror, ja, knappt två dagars tid på det. Så att de hörde bara ett ljudspår med de här dokumentärberättelserna och sen fick de säga exakt samtidigt det de hörde, de handlade som inte reflekterar över det utan var som ett dokumentärt berättande på scen. Vad som var intressant med det är att som nästa steg tog det till riksdagen till politiker som jobbade med den här frågan och chefer på Arbetslöshetskassan så kuppade vi dem vilket de inte visste då, de visste att de skulle komma dit och titta på en föreställning som handlade om långtidsarbetslöshet, men då fick de de här hörlurarna, så fick de själva testa det här sättet att jobba, framföra någonting. Så att de blev då kroppar själva för de här berättelserna om långtidsarbetslöshet. Och när jag pratade med några av de politikerna efteråt är något av det så här starkare som jag har jobbat med, att de känner själva att ja, men vi kan läsa oss till det här, eh, men att själv bli kroppen brett. så Då kan man tänka vad kultur kan göra. Och vad det blir i ett samarbete, ett nytt möte. Det tycker jag tycker är jätte jätteintressant.
0: Någonting som ni nu står inför, eller som ni är i. Det är ett i era befintliga lokaler. Mm. Maten, vilket kräver ju också då former av samarbeten. Mm. Och där tycker jag att din verksamhet har ju haft... Egentligen ett försprång där att tänka nya former för att ni är vana att samarbeta. Ja. Så ett projekt som du berättar om nu här på lunchen är att ni ska använda en stor lägenhet Just det. med utblick över
1: Höntorget. Vad heter det projektet? Evakueringen, de förskräckliga föräldrarna. Det är en sån cocteau som handlar om en förskräcklig familj med alla möjliga former av dysfunktionalitet. Och då tänkte Rebecka Hemse som rekviserar i det här fallet och är andra skådespelare hos oss att ja, men vi håller hela tiden på på dramaten och talar om de här dysfunktionella familjerna om det är Norén eller Strindberg eller vad det är Vi tar den familjen som, som essensen av och så blir de utsparkade från dramaten och hamnar i den här lägenheten Det är en jättelägenhet på Hötorget, eller åh, med utblick över Hötorget och så är den här familjen där och som publik så kommer han då komma dit och vara med dem som en repetition eller en familj eller vad, vet inte riktigt vad det är. Så det kommer att ha premiär i eh, 20 september. Helt Tack.